0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola, escuchas de Norte Económico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis y también saludo a Lucero Álvarez, que me acompaña en este espacio todas las semanas. ¿Cómo estás, Lucero?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. México apuesta por el crecimiento que puede brindar el New Shoring y aquí en Norte Económico hacemos un recorrido por los principales sectores económicos del país justamente para conocer su postura retos y estrategias de expansión. Entre otras cosas, a México lo respalda su excelente ubicación geográfica y su lista importante de acuerdos comerciales le significaría un trampolín para aprovechar las nuevas oportunidades en el comercio internacional. ¿Cuál es el ánimo de los empresarios? Hoy platicaremos con el presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, el licenciado Sergio Argüelles González. Alex, vamos a coordenar actuar.
1: Vayamos a coordenada actual, como tú bien dices, Lucero, y sobre todo en este espacio especial que hemos diseñado para eh, tratar estos temas tan importantes relacionados al comercio internacional, llamada la ruta del Near Shoring. Sergio, bienvenido a Norte Económico. Estoy seguro que nuestros escuchas están ansiosos por escuchar lo que nos puedas decir sobre el Near Shoring, sobre los parques industriales y todos estos temas que son de gran importancia hoy en día para la economía mexicana. Y el primero pues se centra un poco en lo que ya comentaba Lucero hace algunos momentos. Ya desde el año pasado hemos visto cambios bien importantes en la forma en la cual se está dando el comercio internacional. Y creo que México se encuentra en un enclave geográfico, en una situación estratégica que viene ya desde hace muchos años. En los 90 hay que recordar todo lo que pasó con NAFTA, luego eh, pues, la renovación con el t y ahora, bueno, los cambios que se han dado con las tensiones entre Estados Unidos y China, con el conflicto en Ucrania, también las secuelas de la pandemia. Y en base a esto me gustaría preguntarte, a manera de introducción, estimado Sergio, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades que tiene México en torno al nearshoring? Y también creo que será muy valioso si nos pudieras eh, compartir, si ya has comenzado a ver parte de este efecto desde el año pasado... Lo sabemos por varias métricas, ¿no? por ejemplo CBRE y otros que ya muestran que la demanda por parques industriales en nuestro país está incrementada de manera significativa a tal grado que ya hay muchos lugares donde ya no encuentran tierras. Entonces también si nos puedes compartir algunas cifras o ejemplos que ilustren esta idea de cuáles son las oportunidades que tiene México en este entorno de comercio internacional, te lo agradeceríamos muchísimo, estimado Sergio.
0: Con mucho gusto, Alejandro. Sí, bueno, de, de entrada, mi, mi comentario de apertura es el Nearshoring es real, es, eh, ha sido real eh, desde el año pasado, antepasado, eh, indirectamente y a raíz de la coyuntura que se, for, que se formó por, por una serie de de, de temas, eh, mucho de ello el, a, a raíz de la pandemia, eh, las cadenas de suministros empezaron a ver muy afectadas, obviamente esto lo sabemos, y empezamos a ver eh, que esa globalización que se había dado, que se estaba dando en el mundo, pues se empezó a regionalizar. Eh, la guerra de Estados Unidos eh, con China, pues empezó también a tener sus efectos el no poder suministrar, entonces pues, la, las empresas que tenían ya operaciones o que estaban eh, cerca de, de Estados Unidos eh, y, y, y México, pues llegó a tener una muy sólida base de ya inversionistas y, y transnacionales operando y, habia, y habiendo aprovechado lo que era el, todo el tema de, de la eh, manufactura en México eh, a raíz de la, del Tratado de Libre Comercio, pues nos llegamos a tener ciertas, ciertas ventajas. Entonces hemos, desde el año pasado, se fue consolidado lo que es el, la parte de manufactura y nosotros la vimos como, como Ampip eh, Y te doy un contexto un poquito más del Ampip. Ampip es una organización que maneja 430 parques industriales. Tenemos presencia en 27 estados. Somos eh, 100 socios, eh, 90% total de los desarrolladores del, del país. Eh, eh, de los cuales 72 desarrolladores son privados, y luego tenemos también fondos de inversión, fibras, gobiernos estatales, pero todo, todo lo que es la agrupación eh, también incluye a, a, a poder atender dentro de nuestros desarrollos a 3.800 inquilinos y, y más de 3, 3 millones de empleos. Esto nos ayuda muchísimo a mapear y tener muy, muy, uh, muy, buenas, muy buena información de lo que se está moviendo en la parte manufactura uh, en México, ¿no? Las oportunidades que, y, por supuesto, retos en los que tenemos que trabajar, este, como lo, contestando tu pregunta, el año pasado fue un año extraordinario para el sector inmobiliario industrial, que justamente atiende las demandas de espacios de estas grandes empresas que buscan, buscan o buscaban su uh, reubicación o su producción en nuestro país. Este, y estuvimos viendo empresas tanto asiáticas como empresas transnacionales que tenían ya operaciones en el extranjero, y que necesitaban este, o ya sea ampliar sus operaciones en México eh, o traerse las, eh, las, eh, las operaciones que habían estado atendiendo el mercado chino. ¿no? Tuvimos un crecimiento del 30%, 30 con respecto al 21%, fue un extraordinario año el, el año pasado, eh, y también eh, algo que nosotros monitoreamos muy bien es la ocupación eh, de los edificios o de los portafolios que tenemos todos los diferentes desarrolladores, y llegaron a cifras históricas superior, a una ocupación superior al 97%. Entonces, nada más para darte una idea, en, eh, en el promedio a nivel México en los años anteriores a este, esta oportunidad o esta coyuntura que se está dando en New Shoring, andábamos en 93, 90, 93%. Entonces, ahorita 97% en promedio, porque hay plazas que tienen el 100% de ocupación, son alrededor de 100 eh, compañías nuevas las que llegaron a, a México, presentes de diferentes eh, países. Eh, esto nos habla del gran atractivo que fue México para la manufactura. México es un mercado probado, tiene calidad, productividad y extraordinaria mano de obra. Eh, somos el décimo país receptor de inversión a nivel mundial y más del 47% de estas inversiones se han dado en el sector manufacturero y estamos entre los, los 15 principales exportadores a nivel mundial. Eh, lo que vemos en adelante y que vamos a continuar con una dinámica similar en los próximos, esto sí lo digo con mucho, mucho orgullo y, y también igual con, uh, con mucho entusiasmo, porque los, vamos, a ver, vamos a seguir viendo esta dinámica en los próximos 3, 4 años. Los desarrolladores, del, eh, socios de la Ampip, nos estamos todos preparando con espacios, eh, para precisamente atender este, esta oportunidad. Eh, hoy tenemos identificados 47 nuevos parques industriales que están en proyecto o en construcción en todo México. Y en el último año hemos atendido solo en el AMPIP a 40 proyectos de inversión que se traducen en una demanda potencial de 1.8 millones de metros cuadrados más las empresas que cada desarrollador obviamente tiene en sus pipelines y en su lista de, de prospectos. ¿no?
2: Siguiendo la ruta del nearshoring, Sergio, ante el fortalecimiento de los mercados regionales y, y el nearshoring, a finales del año pasado la Secretaría de Economía pronosticaba un crecimiento a tasas de 6% anual. En aquel momento, pues aquí lo platicaba con Alejandro, aquí en, en Norte Económico, frente al actual contexto económico, pero también frente a, a esas grandes oportunidades de las que estamos hablando para hacer comercio, ¿qué opinas de aquella estimación, de este 6%? ¿Los pronósticos actuales podrían ya rebasar ese, ese porcentaje? ¿Qué opinas?
0: O sea, nuestro sector sí si lo vemos, eh, eh, sí si estamos yo creo que con posibilidades de llegar a esos, a esos crecimientos dentro de lo que es el sector industrial, manufacturero, logístico, Obviamente, pero ya pronosticar como país, pues tienes otros otros sectores que no necesariamente están creciendo con esta misma dinámica. no
1: Pues muchas gracias por lo que nos has comentado hasta el momento, Sergio. Y retomando algunos de los eh, temas y sobre todo las cifras que nos diste al principio con este incremento de casi un 30% respecto al 2021 y todos los eh, proyectos que han estado analizando y los que también ya, ya han eh, estado en, en una etapa mucho más avanzada, Creo que una, una pregunta que siempre nos hacemos es, oye, ¿y cuáles son las regiones en donde se ve más potencial? ¿En dónde estás viendo una mayor demanda? Creo que lo lógico sería quizás el Bajío, la parte norte del país, pero si nos puedas compartir con mayor detalle, a manera regional, en dónde estás viendo el mayor interés por parte de, lo, de las empresas que se quieren ubicar en México, te lo agradeceríamos muchísimo, estimado Sergio.
0: Con mucho gusto, Alejandro. Cerca del 70% de las compañías que llegaron a establecerse en México en el 2022 se fueron al norte del país. El 70%, fíjate. Eh, son empresas que buscan atender mercados, el mercado de Estados Unidos y por lo mismo quieren estar cerca de la frontera o ya tenían también igual este, plantas eh, eh, relacionadas con la manufactura que querían ampliarse. Eh, eh, tenemos datos de un estudio reciente que nos dice que Monterrey captó el 50% de esta demanda, seguido por Saltillo con el 11% y el resto de las ciudades fronterizas también tuvieron muchísima actividad. Como dato adicional, en México tenemos destinos eh, muy bien posicionados, la sobre todo la, en la manufactura ligera y para la logística, como ya lo mencioné. A lo largo de los años se ha logrado una muy buena integración de las cadenas de suministro, que esto es básico para que una empresa decida operar en nuestro país. Las regiones que hoy por hoy son las más atractivas para el New Shoring es, es, es toda la franja, la frontera norte, por supuesto el Bajío, como lo mencionaste, el centro de México, muy, muy sólido en el tema logístico, estamos viendo también el surgimiento de nuevos polos de inversión, que son en el caso del sur de México, como lo es Mérida. Y bueno, pues traemos la invitación y algo en eh, bastante entusiasmo, eh, dependiendo de cómo se desarrolle el corredor del Istmo, que también igual tiene, tendría muchísimo potencial para el futuro de México, siempre y cuando la infraestructura y, y la conectividad se dé en ese proyecto. ¿no?
2: Ha ido en, en aumento el número de empresas de distintos países interesadas en venir a México, Hace unos dos meses, a finales del año pasado, el gobierno federal hablaba de más de 400 firmas. A estas alturas no dudo que este número sea mucho mayor. Y el sector industrial sabemos que está intentando mantener estas condiciones de las que hablas para atraer inversiones. Ha ido incorporando servicios, mejorando infraestructura y estándares de, de calidad. Sabemos, y, y al inicio lo, lo comentaron, que la relocalización impulsa esta demanda de, de espacios industriales Hace unos minutos hablabas justamente de la disponibilidad de estos espacios en México. Decías que algunas zonas cuentan con, con más espacios que, que otras. ¿Qué podremos empezar a ver con este tema? O sea, ¿qué otros estados podrían empezar a albergar nuevos parques industriales? ¿En dónde ves como potencial?
0: Mira, en parques, los, en los estados del norte están, han estado preparados por muchísimos años con sus secretarías de desarrollo económico este, bien establecidas, con, sus, este, los mismos eh, socios que participan en el AMPIP, en sus parques industriales, nos hemos preparado para, para esta demanda, precisamente eh, no solo en la infraestructura, en, lo, en los espacios requeridos, tanto en terreno como en edificios preconstruidos, pre entendiendo un poquito las de, futuras demandas de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y obviamente la infraestructura de punta que necesita cada desarrollo. ¿No? Eh, de, lo, de los temas que han sido retos, pues obviamente es el suministro de, de energía eléctrica, que hemos tenido que, que tener como agrupación acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad para poder este, atender en ciertas regiones donde hemos visto algo de problemas, en el caso de la, no tanto la generación, porque hay mucha generación en México, desgraciadamente nos falta todavía la conectividad y la distribución eh, pero de los principales sectores de mayor actividad es la automotriz, sin duda, y auto, la, la parte de autopartes, sobre todo los que tienen que ver con la cadena de produciría para otros autos eléctricos. Pero los estados del norte, los estados del Bajío, los estados del centro, la Ciudad de México, Puebla, eh, son los estados con, uh, que, están, que están mejor preparados para poder atender y seguir atendiendo esta este, este enorme crecimiento no ahora digo porque tienen armadoras que se establecieron en, en México desde hace muchos años eh, sobre todo en el Bajío pues tenemos alrededor de ocho diferentes armadoras entre armadoras y productoras de, de, de motores y demás eh, y ahora pues con el fuerte rumor de, de Tesla que esperemos que que eh, que sí se que sí se aterrice el proyecto y y, y bueno pues ojalá eso nos lleve a, 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 a tener esa transformación en inversión uh, de productos eléctricos. Ya en México General Motors anunció que va a tener mil millones de dólares sobre coches este, para transformar sus plantas en uh, coches eléctricos, BMW 863. Entonces, pues es, un, es algo que también igual, este, el sector ele eh, eléctrico, electrónico, también es relevante y nos emociona estar
1: uh, pues muy pendiente de lo que se, va, lo que se está dando, ¿no? Oye, Sergio, y justo ahorita mencionas la importancia que tiene el sector automotriz, todo el tema de las autopartes. De hecho, pues casi una cuarta parte de lo que exportamos hacia Estados Unidos está enfocado en este tipo de sectores. Pero me gustaría preguntarte, en base a tu experiencia, a lo que has hablado con, con los inversionistas, ¿de dónde ves el mayor interés por invertir en México? ¿De qué países y, y en qué industrias? O sea, ¿estás viendo alguna otra industria, por ejemplo, farmacéutica o equipo médico o agroindustrial, o sea, si nos puedes dar también un poco de color de, de justo de dónde viene esta demanda potencial por México eh, con este tema del near-shoring, por favor.
0: Claro, te comentaba, te comentaba de los 40 proyectos que estamos viendo eh, y que tenemos identificados en, en, en el AMPIP, de ellos, la mitad viene de, eh, de nuestros nuevos proyectos, vienen de China el 52%, Italia trae un 13%, está Alemania un 8%, Taiwán un 6% y Corea del Sur 6%. O sea, así está. Pero la prevalencia es este, eh, eh, empresas asiáticas, chinas. Eh, eh, en el 2022, el origen principal de lo demandado eh, provino de Estados Unidos, 45%. si sí hay un cambio de de, este, de Estados Unidos a eh, empresas asiáticas. México también igual tiene un 14% de lo que se registró el año pasado. Eh, Taiwán, Alemania, el, lo que es Japón, 3% y Canadá también tiene un, un, una, una, una participación importante de un 4 o 5%. ¿De qué sectores o de qué, eh, qué tipo de producción o producto? El, pues, principalmente es la automot automotriz eh, que siempre va, va a prevalecer tenemos una, una, una base y una posición importantísima en la producción de, de, a raíz de las armadoras que tenemos eh, el sector eléctrico, electrónico también es muy relevante para México igualmente lo que es el tema logístico que ha crecido muchísimo metal mecánico, el médico los electrodomésticos, ahora eh, detonado muchísimo eh, por parte de la, de la misma pandemia. Hubo muchísima necesidad de, de, después de haber estado encerrados un par de años en sus casas, este, la gente se hizo y está demandando obviamente el cambio de, de aires acondicionados, sus hornos, sus, todo tipo de electrodoméstico, no El textil también es algo que está, hemos estado viendo con, con también muchísima actividad. El, 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 lo que es la el mercado de muebles, también la producción de muebles.
2: Sergio, ¿se, ¿se tendría que estar trabajando hoy en este momento hasta mejorando este plan de trabajo para aprovechar el nearshoring? Te pregunto, ¿cómo trabajan los estados con las respectivas empresas que están establecidas en cada uno? ¿Cada uno tiene una estrategia? ¿Hay coordinación por región?
0: Sí, cada estado tiene su Secretaría de Desarrollo Económico unas, unas mejor preparadas que otras, este, tienen un poco más de experiencia, eh, pero sí, todas tienen este, un representante, un director, este, ya también igual eh, algunas, algunos estados tienen sus secretarías de energía que también igual nos vienen a apoyar y, y vienen, eh, tienen muy identificado el, el reto mismo de, de poder suministrar estas nuevas inversiones. Entonces sí, los estados se están eh, preparando para, para poder participar y, y no quedarse fuera con, con, este, con esta coyuntura o con esta oportunidad que se está dando de, de showing. Eh, poco a poco, y digo, obviamente nosotros eh, estamos muy en coordinación, el Ampipon con cada uno de los secretarios, eh, con la intención de ayudarles, este, comunicarnos, eh, eh, si tienen algún prospecto, pues, buscar la forma de que la misma agrupación lo, lo atienda este, a través de sus agremi agremi agremiados locales que tengan en, en la entidad que se, que se tiene de interés, ¿no? también igual los municipios hay muchos municipios también que se tienen que se han venido preparando eh, fuertemente y están también igual en coordinación con eh, con los estados tratando de ver también la pasa, la parte de la de la infraestructura local que tienen disponible no este porque nosotros como agrupación tratamos de no depender mucho de las eh, ir o robar la infraestructura local sino crearla eh, y, y, pero sí nos tratamos de coordinar con, con los municipios. También igual las embajadas este, de los diferentes países, eh, la embajada de Estados Unidos para nosotros es importantísima, la embajada de Alemania, la embajada de España, de Canadá, son uh, los contactos que también eh, tratamos de mantener, eh, lo que es tenemos un, un agregado comercial que nos atiende la parte asiática, en donde estamos a veces haciendo seminarios con, este, con Taiwán, con, este, con Corea del, del Sur, con China y demás, ¿no? Entonces, sí, pues tratamos de, de a través de, de nuestros contactos, los ex uh, directores de ProMéxico de esas entidades, este, muchos de ellos se quedaron en sus localidades y también nos ayudan muchísimo a, a tener ese contacto o esa penetración en, en los diferentes
1: países, ¿no? Y, y muy interesante este balance que haces sobre las oportunidades y ya comenzaste a hablar también algo de los desafíos. ¿Y, y qué te parece si ahora platicamos justo de eso? ¿no? De, ¿De dónde están los retos que enfrenta México para poder potencializar o tratar de capitalizar estas oportunidades que vienen del nearshoring? Ya hablabas hace algunos momentos de temas de electricidad, de, de cuestiones de infraestructura. Pero, ¿qué consideras que, que debemos de tomar en cuenta como retos que tenemos que atender todos nosotros para realmente poder aprovechar esta nueva coyuntura, estimado Sergio? Sí, con mucho gusto. Sí, los retos
0: principales, ya los, los a, algunos de ellos los comenté. El tema de energía es, es algo que sí nos preocupa, eh, garantizar el suministro eléctrico y la disponibilidad de fuentes de energía limpia, sobre todo para lograr las metas de de descarbonización que demandan las nuevas compañías o las, las compañías eh, globales es importantísimo. Entonces, eh, nosotros buscamos y hemos eh, tenido muy buen diálogo con, eh, abierto con la comisión a través de una ventanilla única, porque sí estamos pronosticando un requerimiento o demanda adicional en media y alta tensión de 2.3 gigas este, para la, lo que es el, los proyectos que vemos a futuro a, a, a los, para los próximos dos años una enorme nueva demanda que se tiene que eh, suministrar y obviamente pues, se tiene que garantizar ese suministro. ¿no? La seguridad eh, eh, nos preocupa, el tema, en algunos estados se vieron algo rezagados en su promoción por lo mismo de, de esta inseguridad que se vive en, en varios estados, el Estado de Derecho que garantice el combate a la ilegalidad, eh, eh, el tema de educación, nosotros dentro de los parques este, invitamos a universidades técnicas o los CONALEPS mismos para que se establezcan y, y las mismas empresas están dispuestos a apoyar con, donando algunos equipos para precisamente preparar a, a, nuestra, a nuestra población en, en, en especialidades técnicas y demás. ¿no? Eh, y, lo, y la infraestructura en general, este, vimos en, en el norte de México, en Monterrey, en sobre todo con la escasez de agua, eh, nos hemos estado preparando en estos días después de la crisis que vivimos en el verano, con la coordinación con el gobierno del estado, buscando la forma de, de tener acceso, más accesos o más reservas o más presas este, para poder, para no volver a vivir lo que se vivió en el verano. ¿no?
2: Justamente tendríamos que, que seguir trabajando en, en algunas otras cuestiones para lograr esta competitividad que requiere México y sacar el mayor provecho a las nuevas formas de, de hacer comercio, mencionas los precios de, de la energía seguridad, habría por supuesto más adelante quizás secuelas de estos graves impactos a las cadenas de, de suministro, checaríamos también el tema de inflación, en fin si les parece pasamos a nuestra sección de Gurú Económico Sergio, aquí regularmente preguntamos a nuestros invitados si tienen algún libro o alguna publicación que les gustaría compartir con, con la audiencia. ¿Has leído algo que te haya parecido interesante últimamente?
0: Uy, pues bueno, tengo libros preferidos que los he vuelto a leer, eh, eh, que, que son... Pues, <ríe> Tengo tres de ellos que los pudiera mencionar. Que, eh, uno lo acabo de terminar otra vez. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas es extraordinario. Es una delicia. Este, se lo recomiendo mucho. Te, precisamente te enseña la, la, la resiliencia, o te habla de la res resiliencia de la persona y este, cómo eventualmente puedes lograr eh, sacar, tu, sacar tu vida adelante. ¿no? La Conquista de México por Bernal Díaz del Castillo es una descripción preciosa de... de eh, de alguien que vivió con Hernán Cortés, de este, toda, la, toda la conquista, de, cómo, de qué comieron, cómo comieron, cómo los atendieron, cómo se estrategió la conquista, es, también es una delicia leer. Y algo también que me encanta mucho es a Jeffrey Archer, el, 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 el autor, este, el Cané, el, el, Cain y Abel, Cain y Abel, como dicen en Estados Unidos, son también igual unas muy buenas, muy, buenas, este, muy buenos libros los tres.
1: Muchas gracias, Sergio, por los comentarios y toda la información que nos diste a lo largo de este episodio. Estoy seguro que serán de gran utilidad para las personas que amablemente nos escuchan, especialmente que este tema del nearshoring se ha vuelto tan importante para todos los tomadores de decisiones en nuestro país. Espero que te podamos tener eh, en un futuro cercano nuevamente en este podcast. Muchas gracias.
0: Alejandro, estoy a tus órdenes. Gracias por inv la invitación y fue un placer
1: este, platicar con ustedes. A sus órdenes. Un abrazo. Y Lucero, llegando al norte, creo que un primer tema que podemos destacar de la conversación con Sergio Argüelles es que hay oportunidades provenientes del nearshoring, pero también ya hay algunas realidades. Por ejemplo, nos comentó que el año pasado se incrementó en 30% la demanda por naves industriales en nuestro país, con 100 empresas que eh, decidieron tener a México como su principal destino de inversiones, y también interesante ver que el 70% se dio en el norte de México.
2: Alejandro, y no solo Estados Unidos apuesta a los parques industriales en México. A las cifras se suman los países asiáticos. Por cierto, China con un porcentaje importante en el 2022.
1: Y Sergio también hizo un balance ecuánime de la situación, hablando no solamente de las oportunidades, sino también de los retos. Por ejemplo, en mejoras de competitividad, de productividad, de acceso a la energía... Estado de Derecho, entre otros. Pero bueno, con esto creo que tenemos mucha información y mucho análisis que digerir, especialmente a todas aquellas personas que directa o indirectamente están viendo oportunidades también bajo el Nearshoring. Así que con esto nos despedimos y en la próxima semana espero que nos puedan privilegiar con su preferencia en un nuevo episodio más de Norte Económico. Muchas gracias, gracias Lucero y un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, quinta temporada.